0: Vamos, sí, está, es bueno que estés preparado, pero muévete en todos los escenarios que puedas, aprende otras maneras, porque puede ser que la oportunidad tal cual como tú la esperas no llegue.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Robert. Sasuki. Robert es un destacado y premiado podcaster de la República Dominicana. Comencemos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos. Porque lo único constante en la vida es el cambio. Bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarme en este episodio número 91. Hoy conversamos con Robert Sasuki. Robert es un psicólogo de la República Dominicana que comenzó con un podcast y junto a su esposa han creado tres podcasts y viven completamente de la tecnología, de los podcasts y cursos digitales. Esperamos que disfrutes esta conversación con Robert Sasuki. Hoy vamos a tener una conversación a distancia. Hoy conversamos con una persona que vamos a conocer mucho más en esta conversación. Yo lo conocí a través de Melvin Rivera Velázquez, que es una autoridad en el mundo del podcasting hispano eh, hispano parlante. Eh, Me suscribí a sus cursos de podcasting, él tiene una historia bien interesante porque él no es, mm, su preparación no es en tecnología, pero él ha hecho de la tecnología su manera de generar ingresos y de ganarse la vida. Hoy conversamos con Robert Sasuki, ¿cómo estás Robert? Muy bien, muy bien, ¿y tú Cristóbal? Súper, súper emocionado, súper agradecido de, de de tener esta oportunidad de conversar contigo. De, de personas que pues para mí tienen cu- muchas cosas que yo puedo emular, que mu- muchas cosas que puedo aprender y son para mí son referentes que debo seguir.
0: Pues yo encantado de compartir contigo y con tu audiencia.
1: Sí. Eh, Robert es dominicano y Puerto Rico y la República Dominicana se, se han mezclado de una, de una manera que ya es, es tan difícil distinguirlos por ejemplo, en Puerto Rico pasa que yo voy a, a, a restaurantes, y más son los restaurantes dominicanos donde yo como, y el mofongo y el mangú se han mezclado de una manera que
0: es indistinguible. Ah, sí, sí, es cierto, es cierto. Es que, es que estamos cerquita, somos vecinos.
1: Bueno, somos, sí. somos hermanos. Sí, sí, sí. Yo, yo recuerdo en mi niñez que habían grandes exponentes del merengue. Wilfrido Vargas, eh, Johnny Ventura pero de repente ahora hay muchos exponentes del merengue puertorriqueños que son súper conocidos también y como que no. (ríe) Robert, vamos a hablar de muchas cosas, muchas preguntas, muchas inquietudes que tengo, pero vamos a comenzar primero. ¿Dónde naciste? Eh, Hablan un poco sobre tu tu crianza, tu desarrollo, tu crecimiento.
0: Yo nazco eh, en la ciudad, en la capital, Santo Domingo, de una familia de padre y madre. Mi papá es eh, es catedrático, fue locutor por muchos años, dirigió una de las primeras emisoras de radio aquí en República Dominicana. Mi mamá es eh, modista y aunque decidió, por acuerdo entre ambos, quedarse en la casa trabajando, eh, fueron unos padres que siempre estuvieron activos, padres muy creativos, exageradamente creativos diría yo. Y me crió con dos hermanos también. Uno más mayor que yo, una pequeña, eh, bueno, menor que yo, ya no es tan pequeña. <risa> y somos tres hermanos que, nací, eh, que crecimos en un barrio, vamos a decirlo así, en, en la parte este de la capital. Y bueno, fue una niñez, yo diría que común. ya, yeah, Yo claro, brincaba, claro. molestaba, me caía, me remendaban en el médico, <risa> uh,
1: lo, lo normal, <risa> digámoslo así. <risa> Robert, primero, uh, lo, una de las cosas que descubrí es que Robert Sasuki es tu nombre, vamos a decir, artístico, profesional. Ajá. Sí, <ríe> primero, mi nombre de, ajá. Tu nombre de pila. Mi nombre de pila es Juan Roberto. El, el,
0: el tema es que yo hace unos seis años, yo decido reinventarme y hacer marca personal. Ya tenía ¿sí? otros proyectos antes. Cuando cierro esos proyectos, Eh, decido, dentro del proceso de transformación y la creación de marca, decido no utilizar el nombre de Juan porque yo decía, pero es que para todos los ejemplos hay un Juan, a Juan le hacen las canciones, si pasa algo malo es Juan, hay un (risa) discípulo amado que es Juan. Yo dije, yo no quiero ser otro Juan en el mundo. Entonces voy a usar el Roberto, pero siempre me ha gustado eh, la la pronunciación en inglés de Robert. Y eh, yo dije, yo necesito un apellido que me recuerde mi misión, que es la de ayudar, es mi misión personal de vida que yo he definido desde hace muchos años. Y googleando, yo escribía un nombre que signifique el que ayuda o ayudador. Y encuentro Sasuke, que es un nombre japonés que significa el que ayuda. Yo digo, bueno, Sasuke, mira, no sabía, qué interesante, Robert Sasuke, se parece a Robert Kiyosaki, oh, qué interesante, (risa) y decido incluso darle la pronunciación de Sasuke, aunque se escribe con E, Ah, luego me doy cuenta, un año después, que Sasuke es el archienemigo de Naruto, unos unos muñequitos muy populares en, en el mundo, Sí. Eh, pero ya el nombre estaba posicionado y yo dije, bueno, ya, Naruto, que me perdone.
1: Um,
0: <risa> pero por eso decidí. Yo, yo necesitaba tener un nombre que me recordase
1: siempre mi misión, Sasuke 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 Por eso lo pero hice. Pero también he visto que, ¿también hay, tienes alguna afinidad o algún, algún interés en la cultura japonesa? Porque hay un, un proyecto que tienes que también uh-huh. tiene un nombre así en japonés. Hay una parte de
0: la filosofía de vida del japonés que me gusta. No, no completa realmente, pero claro. sí, eh, toda esa sabiduría popular japonesa me encanta. Eh, la, la filosofía Kaizen de mejora continua, la, el wabisabi, eh, Sabi. ¿Cómo se llaman esto. Bueno, hay varios métodos, incluso métodos de trabajo que se utilizan en, en Japón que a mí, desde que los conocí, me encantó. Y los incorporé como filosofía de vida a nivel super, personal. Super. Y sí, sí, hay cosas de, de la filosofía japonesa que me, me encantan, me fascinan. Y por eso he nombrado
1: algunos de, de los productos o servicios que tengo en internet con nombres así. Hace, hace cerca de un año entrevisté a un amigo que se llama Jerónimo Guerrero. Él también escogió su nombre. El, el, el guerrero se puso el nombre, el apellido por porque le hacía ¿verdad? afinidad con lo que él quería proyectar, Eso. Y, y él fue el que me en una presentación me, me introdujo, me presentó el, el concepto del wabi uh-huh. que, que eh, si me lo puedes explicar un poquito para la audiencia.
0: El wabi-sabi es eh, la, buscar la belleza en lo imperfecto, prácticamente. Exacto, Para darnos cuenta exacto. de que no somos seres humanos perfectos, pero dentro de nuestros defectos, entre comillas, ¿no? mm-hmm. eh, hay, una, hay una belleza que nosotros tenemos que descubrir en todo, no solamente en claro. los demás, sino en todo. Entonces es un, una forma de, de ver las cosas sin tantos prejuicios, sí. sin juzgar directamente al otro eh, y tener mejor convivencia con los demás.
1: Sí, ese es un concepto bien importante porque rec- eso significa reconocer que estamos bien en este momento. Por uh-huh. ejemplo, si vamos a, a, a comenzar a crear un, una empresa, un proyecto cualquier cosa, estamos bien en este momento. Podemos aceptar nuestra imperfección, nuestros defectos, nuestras debilidades y comenzar a hacer cosas, ¿verdad? Apreciar eso. Sí. Correcto. Y, y te traigo ese concepto del Wabi y porque quiero entrar en lo que tú estudiaste. Aunque tú eres eh, productor, y anfitrión en tres podcasts y has recibido premios del Latin Podcast Award y tienes eh, cursos en línea en el internet, tú no estudiaste tecnología, tú estudiaste psicología. Háblanos sobre sobre eso. ¿Por qué decidiste estudiar eso? Sí, mira, cada vez más
0: me cuesta definirme. Ya yo lo que digo es o emprendedor o multipotencial. (risa) Porque (risa) realmente desde pequeño yo... Como te dije, me crio con dos padres que son sumamente creativos. Mi padre trabajó como, como director de una emisora de radio, pero también fue, siempre ha sido toda su vida catedrático en una universidad acá. Uh-huh. Y mi mamá siempre ha trabajado como ama de casa, pero ella sabe hacer repostería, sabe reparar ropa, hacer ropa, eh, saben hacer muchas cosas. Yo notaba algo cuando, cuando estaba en la casa y es que habían cosas que ellos de manera autodidacta las aprendían y las utilizaban en la casa. Por ejemplo, yo nunca vi a mi papá estudiando evanistería y llegó una temporada en la casa en que él decidió hacer los muebles, las camas, los armarios, y yo decía, pero ¿y de dónde este hombre sabe eso? Él me decía, no, es que yo lo aprendí viendo a mi papá cuando, cuando hacía evanistería y demás. Y mi mamá, en el tema de la cocina, tenía tres hijos, buscaba siempre agradarnos con el tema de la comida y demás, y nos preparaba unos platos que uno decía, pero mami, pero ¿cuándo tú aprendiste esto? Entonces yo aprendí, yo yo me crié con el concepto de que aunque uno pueda estudiar una cosa, uno puede hacer y aprender diferentes cosas. Entonces dentro de todo esto, te lo conecto ahora con con lo de psicología. Mi papá siempre ha sido un curioso de la tecnología, aunque no sepa sacarle todo el provecho naturalmente. Y, Y cuando llega al país... Las primeras computadoras que no tenían ni siquiera Windows, sino que tenían sí. el Microsoft DOS. Mm-hmm. Eh, mi papá se hace con una de esas computadoras y la lleva a la casa. Yo tenía apenas siete años. Y él wow. lo pone en una mesa y le dice a mi hermano y a mí, eh, aprendan a usar eso. <risa> ¿Ya? Aquí se prende, aquí se apaga. Yo no sé qué se puede hacer con eso. Yo sé que se puede teclear ahí. Nos, compre, nos compró una impresora de cinta matricial que, que hacía muchísimo ruido. <risa> aprendan sí. a usarlo, entre mi hermano y yo que éramos, éramos más curiosos que en ese caso mi hermana, luego ya fue aprendiendo comenzamos a aprender computadoras eh, comencé a, a aprender incluso mecanografía yo le hacía los trabajos les, les digitaba los trabajos a, a todo el barrio sí. prácticamente le cobraba y eh, luego viene la, el Windows 95, llega el internet, Dialog y demás, y desde los siete años yo tengo contacto directo con los computadores ya, Super. Eh, aprendo en, entonces en la secundaria, me enseñan programación, porque mi bachillerato fue técnico. Para para, para que te sorprendas un poquito más, otro dato interesante, yo no solamente estudié psicología, yo me gradúo como técnico en electricidad industrial en la secundaria.
1: Industrial. Industrial electrónica. ¿eh? Este, eh.
0: No, no, esto es... Eh, 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 Con transformadores de alto voltaje, eh, creando refrigeradores, extractores, y todo eso yo lo hacía en el bachillerato. Y y ahí también volví a confirmar la teoría de que, aunque yo lo que quería estudiar en la universidad era psicología, porque a mí siempre me intrigó el el ser humano como era. Yo decía, ¿por qué hay personas que se comportan de una manera y otras que se comportan de otra? Esto alguien tiene que explicármelo. Y comencé a investigar sobre psicología desde los 15 años. Y a pesar de que me graduó de técnico, yo digo, no, yo voy a la universidad a estudiar psicología. Entonces, Súper. estudio psicología sí, en, en el transcurso de la carrera, que fue en el año dos, eh, 98, 1998, me gradué en el... No, entro a la universidad en el 2002, uh-huh. me graduó en el 2006. En el año 2002 me entero que existe una plataforma que se llama Blogger, que la compra okay. Google, ¿ya?
1: sí Y sí, que sí.
0: tú podías crear páginas como si fuesen diarios personales, que tú podías escribir, la gente te comentaba. Uh-huh. Bueno, fue la revolución de la, del Internet 2.0. Pues yo me monto en esa y comienzo creo mi primer blog, que se llamó Ciberlogía, para mezclar psicología con tecnología. <risa> y yo iba redactando todos mis apuntes de la carrera de psicología. Ya, y por ahí comencé en, en el mundo de, del blogging. Luego me graduó de, de psicología y desde que comienzo a, con la idea de emprender, siempre lo pensé, vamos a montar una página web. No sé qué va a ser, pero tiene que ser una página web. Todavía las aplicaciones móviles no existían cuando eso. Claro, y, claro. Y, y vamos a exponernos al mundo en internet. Y mi esposa, que nos graduamos juntos de psicólogos ambos, que luego hicimos una maestría en terapia sistémica, juntos eh, a la hora de, bueno, hay que destacarse, ¿no? Ahora hay que que decirle al país quiénes somos, pues vamos a usar el internet con todo lo que nos ofrece. Ya yo sabía desarrollar páginas web, eh, ya yo conocía sobre edición porque también aprendí guitarra desde pequeño. Todo eso sumado, para que tú veas, todo eso sumado me pudo, eh, yo pude eh, hacerlo con mucho más facilidad.
1: Claro, claro. Fíjate, estaba... Cuando hablabas sobre tu papá y cómo aprendió Evanistería, uh-huh. tú tiene que resaltar, estamos hablando en esa, época, en esa época que no había YouTube, que ahora no, tú no, no, no tienes YouTube. una duda y te encuentras, haces la búsqueda y encuentras un tutorial, uh-huh. un, una explicación, un video detallado y videos buenos, excelentes, flojos, de todo. Y tienes ¿Sí? material para tú aprender. Y entonces... Hay, hay, uno, hay unos valores que son universales independientemente de la época en que vivamos. Y es esa, esa curiosidad, ese deseo de aprender. Pues y, mira, y,
0: yo te, te, y... voy a, te voy a abrir un paréntesis ahí. A los 15 años a mí se me antoja la idea de aprender a tocar guitarra. Todavía a, los, a mis 15 años estábamos en Windows 95. Sí, sí, sí. <risa> bueno, déjame ver. No, un poquito más. Windows 98 fue por los 2000 más o menos. Uh-huh. O 99. Bueno, eh, yo le digo a mi papá, eh, mi abuelo tiene una guitarra, él se va de viaje porque necesita un tratamiento médico a Estados Unidos. Dile que me deja la guitarra unos meses para yo aprender. Él al final accede y yo lo que tenía era un libro impreso fotocopiado, mal fotocopiado, <risa> eh, que le pedí a un vecino y yo le dije, ve no te preocupes que yo voy a aprender. Hice mi plan de, de estudio propio. Yo no, yo no tengo academia en música y en tres meses estaba yo tocando guitarra, es decir, yo siempre he estado convencido de que, eh, primero, tú no tienes por qué saber de una sola cosa, y claro, segundo, claro. siempre estar dispuesto a aprender, porque cuando tú quieres hacer algo, eh, un, yo siempre digo, no, con, y, y hay un dicho popular, cuando alguien quiere hacer algo, busca la manera, y cuando no, busca una excusa, yo sé que es muy rígida la, la <risa> frase, y, y, y es sí. una verdad sí. a media quizá pero yo siempre he dicho, cuando yo quiero hacer algo, si yo tengo que depender de algo externo y no hay otra opción, de acuerdo, no me, no me queda de otra. Tengo que depender claro, de, claro, de claro. otra persona. Pero si lo puedo hacer yo y puedo cortar el camino, porque yo lo que quiero es, es hacerlo. Entonces, si tengo claro. que aprender y la curva de aprendizaje no es tan grande ni tan tediosa, yo dedico las horas necesarias hasta haberlo hecho, porque al final soy yo que me lo voy a disfrutar.
1: Soy yo quien quiera claro, hacerlo. Claro.
0: Entonces, sí. eso lo he aplicado
1: en todo. Sí, te quería decir que muchas veces eh, el tú aprender algo te permite tomar mejores decisiones sobre eso y sobre muchas otras cosas, por ejemplo. Absolutamente. Tú puedes eh, hacer página web y tú puedes hacer un blog uh-huh. y eso te permite saber la complejidad del trabajo que estás haciendo pero también te permite claro. más adelante decir, ¿sabes qué? Yo ahora no tengo el tiempo ni la capacidad ni el potencial de hacer una buena página, yo la voy a a contratar a que alguien me haga el trabajo, correcto. Pero el conocimiento, lo que aprendiste primero, te permite tomar esa decisión, ¿verdad? Que es es saber el el que tú aprendas todo no quiere decir que lo vas a hacer todo. Eso
0: es, eso es. Por lo menos el el, el tú ser consciente de qué es lo que se debe hacer y hacerlo con incluso con inteligencia o estrategia.
1: Eh, Y claro,
0: también teniendo los ojos abiertos de que lamentablemente hay personas que a veces quieren ayudarte a lograr cosas y o no dominan bien o lo que quieren al final, su fin último es tener, hacer dinero, sacarte dinero, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. Lo de la página web llegó, lo de aprender páginas web llegó porque yo, mi primer proyecto web, yo contraté a un desarrollador que le pagué muchísimo dinero, no fui el único, éramos cuatro socios y no, la página estuvo muy bien y todo, pero al año la hackearon, ya instalaron wow. uno servi- en mi servidor una cuestión de... de hackear tarjetas de crédito, el FBI no se escribió, eso fue todo un drama <risa> de película. <risa> y, wow. y yo vuelvo y hablo con el desarrollador y, y él me dice, bueno, sí, mira, hay que hacer todo de nuevo. Y yo le digo yo, pero entonces hay que pagarte de nuevo. Bueno, sí, hay que pagarme de nuevo, completo.
1: <risa> y sí, entonces
0: sí. yo le pregunté a él, yo, mira, pero eso de los hackeos, ¿qué es tan común eso? Ah, no, me dice, eso es muy común que te la hackeen. Entonces yo viendo hacia el futuro yo digo, y entonces cada vez que yo necesite una página web, Tengo que contratar a una persona y saber que cada año voy a tener que pagarle de nuevo porque me la van a hackear. Yo dije, no, yo tengo que saber cómo es que se mueve esto por dentro para ver si es que me está engañando o no. No es que yo dude de él. Bueno, sí dudo de él. Realmente sí sí dudaba de él. Y mira, te cuento, yo duré dos o tres años aprendiendo desarrollo web avanzado y y de las 12 o 15 páginas que que gestiono hoy en día, nunca me la han hackeado. (risa) Yo
1: me quedo como que bueno, por lo menos. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Es, yo, yo pienso que para mí un, una, una gran cualidad que yo observo en las personas y me, me aprecio mucho, valoro mucho, es, es la curiosidad de, de aprender. Eh, hay, hay, yo toda mi vida he estado luchando, por ejemplo bueno, mi trabajo, donde todo el mundo se especializaba en algo, por ejemplo tienes que ser eh, administrador de bases de datos, o tienes uh-huh. que hacerte especialista en, en comunicaciones y cablería y toda esa cosa, y yo me resistía siempre a ser, a ser así especializado, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre estaba luchando contra esa corriente de que me especializara, pero después de ese tiempo yo reconozco el valor de eso que tú acabas de decir, de eso que tú explicas, de tratar de aprender todo lo más posible y ser de cierto punto como buscar ser universal, es como pensar claro. como en como estos grandes pensadores de la historia que fueron universales en su forma de de aprender y y, y pensar Sí, y no no se contradice
0: con el tema de la especialización, o sea eh, tiene que ver más una cosa es saber de todo y otra cosa es hacer de todo Eh, y y otra cosa incluso es hacer de todo para todos por ejemplo, Mm. yo sé desarrollo web, pero yo solamente hago mis páginas web si alguien me claro. dice, Robert, ¿cómo tú sabes desarrollar Hazme esta página? No, porque primero no va con mi marca personal. Mi marca personal no es de desarrollador web. Eh, yo las hago para mí, yo te puedo recomendar personas que la hagan e incluso, eh, aunque me pagues, no lo haría porque yo no quiero desvirtuar mi marca personal. Entonces, claro. estar especializado tiene su, tus, tiene sentido, dependiendo en el mercado en el que te, en el que te muevas, pero saber al menos un poco de, de todo lo que va alrededor de tu especialización, yo creo claro. que te da, te da una visión más general de las cosas.
1: Sí. Eh, con esto de la, de la especialización, de hacerse eh, eh, eh. Experto en algo. Te lo, te lo refiero porque algunas personas lo utilizan como excusa, porque, por ejemplo, yo soy un experto en esto, y, y no, mm-hmm. pero no saben de nada más. Se, ah, se, claro. se enfocan tanto en eso y entonces se conforman con ser especialistas o expertos en un área y las demás cosas en su vida, como que la.
0: la sí, las sí. sí,
1: la descartan, Bien. ¿verdad? Y entonces esa, esa especialización se vuelve como, como mencionabas ahorita. Su vida una manera o una, o una excusa. Y ese especialismo se vuelve una excusa para, para, vamos a decir, como una holgazanería, una vagancia intelectual, solamente sí. lo que yo hago y en más nada.
0: Estoy de acuerdo contigo. A mí, a mí me da mucha pena escuchar ese tipo de posturas porque la vida da tantas, tantas vueltas. Y yo digo, pero imagínate que tu vida cambia radicalmente de hoy para mañana. Si tú eres solo eso, y no puedes hacer eso luego que pasa algo, entonces tu vida no va a tener sentido, o sea, tú no eres tú, o sea, no puede ser que nosotros eh, seamos una sola cosa, nosotros como seres humanos, que una de las cualidades que tenemos como seres humanos es que tenemos la capacidad de ser resilientes o de adaptarnos a los cambios cómo puede ser, Que tú solamente te ciñas a una cosa. Yo te pongo el caso, por ejemplo. Bueno, tú tienes el caso de eh, allá en Puerto Rico, del huracán María, pero tenemos el caso, por ejemplo, de los venezolanos. Los venezolanos vienen aquí a mi país, son profesionales y no tienen vergüenza de en los semáforos vender dulces. Porque sí. ellos necesitan su dinero y yo les apoyo y yo estoy de acuerdo con que sea así, porque si se, si se quedaran en la postura de, no, yo soy un comunicador, yo no debería vender dulces <risa> en la calle, sí. en, la, en sí. la calle se muere de hambre.
1: Sí, sí, sí. Y estamos el, aquí para, para vivir. Sí, sí, el pasado agosto yo visité Orlando para ir a Podcast Movement, uh-huh. que fue una excelente experiencia, sí. y pero allí me encontré en dos ocasiones con venezolanos. Eh, pues conduciendo un Uber. Un Así es. Y ambos eran ingenieros. O sea, ingenieros correcto. Y, correcto. Están, y entonces, eh, como te digo? Pues tú tienes que, que adaptarte. Sí, y yo yo en el año 2000,
0: en el año 2007, que yo me he acabado de graduar de la universidad, yo entendí que la universidad, por tener un título, ya me garantizaba tener un empleo. Y yo comencé a distribuir mi hoja de vida. En los, en los sitios donde yo podía trabajar. Y nadie me llamó. En el año 2007 yo duré el año entero desempleado. Sin wow. embargo, como no me cerré al soy psicólogo, había, yo tenía un vecino que hacía camisetas, chairs, y, y las imprimía. Y él me dijo, él me vio en mi casa, él vive enfrente de mi casa, oh, y me dijo, eh, Robert, ¿por qué tú no vendes camisetas de las que yo hago y gánate una comisión por venta? y yo le dije pero es que yo no sé vender y él me dijo yo te o te enseño yo a vender o te digo cómo aprender pero por lo menos vas a tener una entrada y yo me puse a aprender a vender es decir yo encontré a ebox que existía todavía en el 2007 uh-huh. eh, de muchos años ebox.com y ahí habían audios de conferencias de de personas expertas en ventas Alex Day de México y yo me descargaba todos los audios y mientras hacía ejercicio en la mañana yo escuchaba mis mis conferencias de venta Iba notando los cierres tal los cómo prospectar Como tal cosa, y yo decidí comenzar a vender Camisetas, y yo te confieso que En ese año 2007 El dinero que yo me gané, no me lo hubiese ganado Como empleado, fue mucho Yo compré mi primer vehículo en el año 2007 Sin Super. tener un empleo De psicólogo wow. Y volví y volvía a confirmar, yo dije Es que es más tu
1: actitud Lo que te va a llevar a sí, lograr Cosas es que, sí. que un título Sí, hay personas que, que, por ejemplo, terminan una carrera, tienen un título, <coughs> a veces tienen una licencia o una reválida, un examen que tomaron uh-huh. y, di, y dicen, no, no, porque es que yo soy, por ejemplo, yo soy médico o yo soy abogado y, uh-huh. y yo vender, ser vendedor, no, no, no. Eh, tienen ese, ese prejuicio, esa preconcepción de que las ventas es algo... Qué sé yo, que es menos, que es inferior, pero no te das cuenta que normalmente todos somos vendedores. Nosotros estamos buscando convencer a personas de nuestras ideas. Y es la profesión
0: más rentable que hay.
1: Sí, sí, sí. Entonces no puedes verla como esta imagen de, por ejemplo, no sé en la República Dominicana, pero por ejemplo en Puerto Rico o en Estados Unidos, uno piensa en un vendedor de carros usados, de autos usados, y esa es como que la imagen de de la persona que siempre te va a engañar o siempre tiene truco. Igual, aquí es igual, exactamente igual. Y entonces tú tienes que sacarte esa idea de lo que es vender desasociarla de esa imagen que tú tienes porque todos vendemos de alguna u otra manera yo cuando estoy conversando en mi podcast estoy proyectando tratando de convencer a las personas con algunas ideas no, y no para... solo eso, en tu
0: desenvolvimiento cuando comunicas en tu podcast tú estás convenciendo a las personas de que tú sabes hablar de que tú sabes claro. de oratoria y, y indir- e indirectamente tú estás vendiéndote eh, porque tú estás demostrando lo que realmente también tú quieres demostrar dentro de todo el aporte que das, de que, señores, yo soy experto en esto.
1: Escúchenme. Claro. Y eso, claro. eso es
0: vender. Eso es vender.
1: Claro, claro. Sí, eso, esa, esa mentalidad tuya, ¿verdad? De que decir, no, 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 yo soy psicólogo y tengo que estar en una oficina mm-hmm. teniendo clientes. No, tú dices, no, déjame, tengo que hacer otra cosa. Es, claro. es increíble. Y entonces, ¿cómo llegas al mundo del podcasting. Me mencionaste ya un poco de que empezaste a consumir contenido en, en iBox, en eBox. Sí, sí en así es. Yo, yo comienzo a consumir
0: audios grabados, que no sabía que se llamaban podcast, en el año 2007 con eBox y, y yo me reengancho a, a los podcasts. Eh, yo cuando, cuando estaba haciendo la maestría que tenía que ir a la universidad, yo iba en el camino completo una hora de trayecto escuchando podcast. O sea, yo encontré un valor In- eh, o sea, para mí este medio del podcast a mí me ayudó tanto Porque es que yo aprendí muchísimas cosas mientras escuchaba Y mientras hacía otras cosas eh, Es decir, yo decía, wow, pero mira todo lo que puedo aprender Mientras voy camino a la universidad Sin tener que marearme leyendo un libro eh, no te- Los smartphones no, e- no estaban en ese entonces como están ahora Sí estaban los Blackberries y demás Pero era, era el puro chat como mucho Y cuando, en el primer proyecto que tuve, que era una página de psicología para para dar a conocer a los psicólogos dominicanos, se llamó psicologiadominicana.net, bueno, fue un bonito proyecto, duramos cuatro años con la página web y demás, pero luego decidimos cerrarla porque el, el gremio de psicólogos no estaba interesado en exhibir sus conocimientos y en educar a las personas, En temas de psicología eh, en Internet no les interesaba, les interesaba seguir en su consultorio y yo no iba a luchar en contra de eso. Decidí cerrar la página cuando hablo con mi esposa y le digo, mira, vamos a hacer cada uno marca personal. Ya cada quien en el área que desee, obviamente, o elegimos temas de psicología o ampliamos a, a otros a otras áreas. Eh, cuando, cuando estamos diseñando la estrategia de, ok, ¿cómo vamos a demostrar que somos buenos en nuestro tema? Ahí teníamos la opción de escribir artículos, que fue lo primero que hicimos. Comenzamos a escribir artículos en nuestros blogs. Se posicionaron muy bien, todavía están muy bien posicionados. Y luego, eh, ah, bueno, luego utilizamos YouTube. Eh, hacíamos webinars, hacíamos conversatorios en vivo en YouTube. Y luego vuelvo y me conecto con el podcast, y digo, no, espérate, vamos a usar el podcast porque realmente a mí personalmente el, el podcast me, me ayudó muchísimo en, en los momentos incluso en que más yo necesitaba aprender claro. cosas y, y aplicarlo. ¿Por qué no va a ser útil que nosotros eh, hablemos sobre lo que sabemos en un podcast? Si a nosotros nos ayudó, ¿por qué no va a ayudar a los demás? Y claro, configuramos claro. en el año 2013, yo comienzo a hacer las primeras grabaciones de Te Invito, un, ca- de te invito a un Café sin formato, sin periodicidad. Incluso yo decía en esas grabaciones, yo no sé cuándo voy a grabar nuevamente, así que espérenlo. Sí, así como que medio figura. Pero sí. fue en el año 2015 donde yo decido darle carácter al programa, decido crear una estructura y decido ser constante. Yo dije, esto ya no va a parar, no hay vuelta atrás, yo no sé a dónde me va a llevar esto. Yo sabía a dónde podía llegar, sí lo sabía porque ya yo tenía grandes referentes, estaba Joan Boluda, un podcaster Mm. eh, eh, español, estaba Emilio Cano también, Eh, estaba eh, Víctor Hugo Manzanilla en Estados Unidos, entonces yo decía, si ellos están logrando cosas, ¿por qué yo no puedo? O sea, vamos a ver si me funciona a mí, yo lo voy a intentar. Y así fue creciendo el podcast, en el año 2015 comencé ya, ya para el 2016 ya alcanzábamos más de un millón de descargas y ya los números van que yo no quiero ni verlos, pero tenemos que estar <risa> llegando a 8 millones y medio de, wow. de descargas wow. en 140 países. Y más que ese resultado, que ese resultado no me ha traído nada de, de beneficio en, ni, en ningún sentido, o sea, mm-hmm. ni mm-hmm. dinero ni nada, es el resultado de ver que a las personas eh, les es útil este contenido y claro. y claro todo lo que ofrezco más allá del podcast que es de pago pues las personas lo, lo compran lo adquieren y eso ha ayudado a que yo este año decidiera ya independizarme completamente de mi empleo y quedarme haciendo mi
1: podcast súper súper felicitaciones por ese por ese paso que es un paso bien importante en cualquier, emprendedor, cualquier empresario Así lanzarse a eso Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 91 y conversamos con Robert Sasuki. Fíjate, te quería recalcar, resaltar la la actitud que me hablaste hace un momento sobre el gremio de psicólogos en la República Dominicana, que que como que eran reacios a compartir su conocimiento, porque piensan que, pues, alguna gente tiene esa, esa mentalidad de que, si yo comparto mi conocimiento, mi conocimiento es dinero y yo no voy a dar oh, nada mamá. de gratis. <risa> yo estaba <pero> por <risa> eso. Vivimos en una cultura, en unos tiempos, en una revolución de, de conocimiento que claro. se busca. Yo comparto conocimiento, yo creo comunidad, yo establezco una marca personal y profesional, como tú mencionaste en tu caso, compartiendo conocimiento. Porque el conocimiento es como, vamos a decir, como la prosperidad, como la abundancia ¿Hay, hay suficiente. Este,
0: ya, ya, ya el conocimiento no es un commodity, o sea, el conocimiento ya todos tienen acceso, bueno, no todos, ¿no? Pero digamos que la mayoría de la gente ya tiene acceso a contenidos. Entonces, ya lo que la gente está buscando es personas que puedan ser críticos ante el conocimiento que existe y que puedan darle una perspectiva diferente y que puedan conectar. ...emocionalmente a través de la voz... ...de la imagen con el ser humano... ...por eso por eso ahora se ve tanto... ...el tema de los influencers... ...en las redes sociales... ...porque la gente busca... ...obviamente busca hacer lo que siempre ha hecho... ...conectar con otro ser humano... ...entonces para los que... ...se guardan el conocimiento... ...yo le digo mira... ...yo siempre he dicho... ...lo que yo aprendí en cuatro años de psicología... ...están en los libros... ...que otro pudiera leerse... ...y quizás en un año... ...a nivel de conocimiento puede tenerlo exactamente igual que yo. Entonces, ¿por qué yo me voy a cerrar a la posibilidad de que que el otro vaya a leer mis libros cuando yo puedo digerirle esos libros? Y así la persona va a confiar mejor en mí porque yo estoy dedicando mi tiempo en en, en darte conocimiento digerido Claro, desde mi punto de vista, que al final tú prefieres confiar en mí o prefieres escucharme a mí que leerte un libro de 3.000 páginas, porque es que los libros de psicología mínimo son 3.000 páginas que tienen. Sí,
1: sí, 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 sí. Fíjate, y te digo que algo adicional es que, por ejemplo, ya, ya mucha gente sabe lo que tiene que hacer. Ya mucha gente mm-hmm. sabe, pues mira, dicen, pues eh, yo puedo montar un negocio, una página web. O sea, ya mucha gente sabe, ¿verdad? O, o si no saben o si no tienen el conocimiento, tienen acceso a este. Lo que se le hace difícil es convertir ese conocimiento y transformarlo en acción, es dar ese primer paso. Y ahí es que personas como tú ayudan, ¿verdad? A a que te salgas de estas zonas de de inercia y conviertas lo que tú sabes en acción. Porque hay, hay gente que se, que se vuelven, para mí yo le digo que se vuelven coleccionistas de, de conocimiento, ¿verdad? Son las personas que toman todas las certificaciones y cada vez que sale un nuevo libro con alguna nueva disciplina o filosofía o forma de pensar, se lo compran. Bibliotecas actuales eh, eh, bibliotecas humanas. <risa> Pero de ahí no pasan a, a la acción. Y yo, sí. por ejemplo, yo te tengo que admitir que para mí esto este último año y medio, para mí ha sido increíble en mi crecimiento porque, porque yo estaba en un momento, mira, yo estaba en un momento que yo había eh, tomado, había visto los videos de cómo hacer un podcast, había comprado una grabadora, había comprado los micrófonos y yo me sentía que, que, que con eso había hecho algo ¿verdad? Pero hasta que tú no das el primer paso, yo dejé o sea, eh, yo escuchaba otros podcasts y criticaba las cosas malas que hacían uh-huh. y yo dije, no, no, no yo tengo que salir de esta zona y ponerme a actuar entonces, mientras yo doy el próximo paso, el, el, el panorama, el horizonte cambia. Y entonces he aprendido tanto dando pasos, pasos cortos, ¿verdad? Claro. Eh, por ejemplo, hace tener la oportunidad de estar conversando contigo hoy, entrevistándote y conversando contigo, para mí eso yo no lo hubiera pensado hace un tiempo. hace uh-huh, uh-huh. Eh, Cuando entrevisté, por ejemplo, a, a Oscar Feito, que es un Uf, gran podcaster claro. en Madrid, Wow, o el o Elsie Escobar en Estados o Unidos, Elcy, o, claro. o Melvin Rivera Velázquez, uh-huh. o a Rodrigo Job de México. Así Yo digo, es. entonces, si no hubiera quedado allá y no hubiera dado ese primer paso, no hubiera descubierto tantas cosas que surgen en el camino, ¿verdad? Entonces te digo, ¿cómo tú ayudas a esas personas que tienen el conocimiento y la intención, pero no lo convierten en acción? ¿Cómo tú le puedes ayudar? Hablamos sobre eso.
0: Mira, yo tengo, eh, cada seis meses yo abro convocatorias para un programa de mentoría para personas que quieren emprender, montar un negocio en internet. ¿Por qué? Porque yo enseño sobre lo que yo he hecho. Entonces yo siempre le digo a la gente, yo te voy a enseñar cómo yo he aprendido, ¿ya? Y todos, todos los miembros del programa de mentoría pasan exactamente por la fase de, yo le llamo la fase de bloqueo. La fase de bloqueo es ese momento donde todo está bien planificado, donde tenemos todos los recursos, herramientas, los temas, el plan de contenido, el plan de. Tenemos todo para lanzar ese primer, ¿qué? primer episodio de un podcast, si desean hacer un podcast, o primer video, o primer artículo, o libro. No importa cómo tú te quieras exponer al mundo para darte a conocer. Ok, antes de llegar a ese primer. Hay un bloqueo total, se desaparecen en sí. una semana, se enferman, no me hablan, <risa> yo les doy seguimiento, no me responden y eh, la forma en como yo ayudo a romper esa inercia es deja, yo siempre le digo, deja de pensar en ti y en cómo lo vas a hacer y si lo haces mal y que te van a acribillar cuando tú te expongas y comienza a pensar en el valor que tiene para una persona que puede haber en el mundo que necesita eso que tú quieres ofrecer sí, o sea, en neces- el momento en que tú cambias el enfoque y dejas de centrarte en ti y comienzas a centrarte en que no solamente en la persona en, en la persona que va a consumir eso sino en, en que esa persona y esto te lo digo porque ha sido del feedback que siempre recibo es este, justamente este Robert, yo siento que tú me hablaste a mí que tú pensaste sí. en mí cuando diste este tema, porque yo, porque estoy pasando justamente por eso. Entonces, sí. cuando tú piensas que puede haber una persona en el mundo que al leer tu artículo, al ver tu video, al escuchar tu audio, puede mejorar su calidad de vida o por lo menos su forma de pensar y le puede quitar presión claro, de encima claro. y puede aprender algo nuevo. Entonces cambiamos el miedo que nos paraliza, lo cambiamos por ansiedad para querer mostrar rápidamente a a la persona eso. Ese ese es mi mi cuchillo para para desbloquear en esos momentos que todos hemos pasado por ese momento. Yo comienzo Te Invito a un Café en el 2013, pero fue hasta el 2015 cuando yo decido lanzarlo y fue con ese
1: mismo enfoque. Wow, wow. Y me atrevo a apostar que esas personas que están en esa etapa del bloqueo cuando tú les hablas, ellos te lo te lo te tienen explicaciones perfectamente lógicas de por qué no lo están haciendo. Sí, lo sí, racionalizan tienen, completamente. Sí, tienen unas excusas y una justificación Perfecto. increíble, pero sí. realmente tú como psicólogo, imagino que tú tienes esa experiencia, puedes ver lo que hay detrás. Claro, la yo t- puedo yo puedo rebatirlo
0: y yo les hago saber, mira, tú estás racionalizando, es decir, tú estás justificándome buscando la quinta pata para no terminar de hacerlo, y yo, y, no, porque tengo miedo, yo le digo, sí, es que es natural que tengas miedo, yo también siento miedo cuando grabo, hay que hacerlo con todo y miedo, no, pero pero bueno, hay, hay otra manera en cómo yo ayudo con el desbloqueo, y es que yo le digo, bueno, pues préstame eso, préstame un demo de eso que tú quieras hacer, y préstamelo, préstamelo, eh, mándamelo solo a mí, no se lo mandes a nadie, solo a mí. Y cuando me lo mandan a mí, yo hago uso de la comunidad de Te Invito a un Café, que tengo un grupo en Telegram con más de 200 personas, y <risa> se los pongo a ellos. Y son personas muy respetuosas, muy, que, muy cariñosas de todas partes del mundo. Yo les digo, chicos, eh, ayúdenme con esto. ¿Qué les parece este mensaje de esta persona? Olvídense de quién es la persona. Concéntrense, concéntrense en el mensaje. Y comienzan todos. ¡Wow, Robert, me tocó por esto! ¡Me gustó por esto! ¡Me encantó, me encantó! Todo es muy bonito porque yo estoy enfocando la pregunta, hablen del mensaje, no sean criticones, porque todos tenemos defectos, y yo copio, le hago un screenshot a todos esos comentarios y se lo pongo a la otra persona, al mentor, y le digo, mira, lo que está diciendo la gente, de eso que tú no quieres mostrar, mira de lo que te estás perdiendo, y ya, la persona sí. dice, ya, ya, Robert, eh. porque lo que lo, el miedo más grande es al que dirán, ¿Ya? Claro, claro. entonces cuando ya tú ves que hay personas que comentan y que te derrumban el argumento de que no lo voy a hacer bien, porque todo el mundo está diciendo que le gusta ¿Ya? es como el músico por ejemplo yo antes cuando tocaba en, en escenarios, a veces yo po- ponía un acorde que no iba y yo me pasaba la noche martirizándome porque yo decía ay qué mal toqué esa <risa> canción y, y la, y la gente bueno. me pregunt- yo le decía a la gente y la gente me decía pero yo no me di cuenta para mí tú tocaste muy bien <risa> Yo, ah, nunca, sí, me, igual, sí. yo no me enteré. O sea, ya, claro, yo, claro. ya yo sé que una cosa es lo que tú percibes, porque el mayor crítico es uno mismo, sí. eh, y otra cosa es lo que percibe la gente.
1: Sí, sí. Mira, yo tuve la oportunidad hace unos meses de entrevistar a una joven, se llama Linette Miquel Sharon. Uh-huh. Ella creó un podcast que se llama Que no me callo, uh-huh. donde ella estaba hablando de su lucha contra el cáncer. Eh, Linette falleció eh, hace, hace poco, creo que tal vez mes y medio, no, no tengo la fecha ahora exactamente, pero ella grabó unos nueve o entre nueve u once episodios. Y en uno de sus episodios ella estaba grabando el podcast en la cama en su hospital. Uh-huh. Y ella está grabando y entra la enfermera porque la van a, a llevar a un procedimiento donde le van a poner una colostomía, una, la bolsita que le ponen sí, al lado, sí. uh-huh. y ella dice ay discul- así en el podcast, y disculpen que vinieron a buscarme para, para el procedimiento eh, cuando, te- cuando termine continúo y les cuento y el episodio uh-huh. le pone en pausa y después continúa grabando después de su, de su procedimiento claro. y ella falleció de cáncer hace poco pero, pero yo digo, wow, si ella te tuvo esa valentía, si en esas circunstancias ella tenía el compromiso de hacer de crear contenido y ayudar, como tú dices, tal vez a una o dos personas que escuchen Así su es. mensaje. Yo digo, si ella lo hace, ¿por qué tú que estás saludable? ¿Por qué tú que tienes todos los recursos? No lo haces ¿verdad? Para mí eso claro. fue, para mí eso fue. Es una super, lección, super, es una lección.
0: Sí, de lo pues Mira, lo tengo, lo tengo ahí para, para escucharla, porque fíjate lo interesante de, en este caso del podcast. Ese es su legado. Sí, sí. Tú sabes sí. que yo cuando cuando creo Te Invito a un Café, en algún momento siempre hay un momento en el transcurso de, de, de Te Invito a un Café, no, de lo que hago, que yo siento que no tiene sentido. Y es normal, eso está estudiado como el síndrome de, del impostor. A veces uno dice, a mí nadie me escucha, yo no veo que nadie dice nada, esto vamos a dejarlo, me está quitando mucho tiempo. Eso es normal. Y, y cuando llegan esos momentos, yo mismo me... me confronto esa idea y digo, un momento, no, yo estoy dejándole un legado. Por lo menos, si nadie me escucha, por lo menos se lo dejo a mis hijos. Sí. Entonces, el día que yo no esté y que ellos necesiten recordar cómo pensaba su papá, el punto de vista de su papá sobre tal tema, los podcasts van a estar ahí. Por lo menos me voy a asegurar de que mi esposa los lo tenga siempre públicos
1: como claro. legado.
0: Entonces, al final... Eh, todo ese altruismo hacia los demás supera el ego de uno mismo. Sí. Lo sí, supera sí. porque uno dice, es mucho más importante darle esto a la gente porque yo, ya yo le estoy dando algo que yo tengo. Entonces yo no claro. necesito de eso porque yo lo tengo. Yo tengo ahora que darlo. Y en, el, y en la misma manera en que doy, también recibo cosas nuevas de las personas y, re- y obviamente recibo muchísimas otras cosas que a veces, claro, no es que uno lo haga es- exactamente para recibir, pero uno sabe que va a recibir y de claro, verdad claro. lo recibe. Entonces eso supera cualquier idea individualizada o egocéntrica de que mm-hmm. no, 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 eso tiene que hacerse bien. Ese podcast tiene que quedar nítido. No se puede escuchar <risa> el motor que la motocicleta que pasó no puede escucharse. Eso hay sí. que grabarlo de nuevo. ah Yo ya solté <risa> todo eso hace mucho tiempo
1: Sí, sí, sí. Mira, te quería compartir, cuando nuevamente mencionaste lo de que el podcast puede cambiar a, a una persona. Hace hace también una semana yo entrevisté a Rubén Ortiz, un pastor que vive en Estados Unidos y él trabaja con una la fraternidad bautista, no recuerdo el nombre exactamente ahora, uh-huh. pero él trabaja con, eh, dando apoyo a las comunidades, por ejemplo, eh, en, en la frontera entre México y, la, y Estados Unidos, en la... la, la, la frontera entre Venezuela y Colombia, ayuda mucho, a, especialmente a inmigrantes, ¿verdad? Y en esa conversación él después me escribió que luego de ese eh, episodio, alguien escuchó el podcast en Perú, en Sudamérica, uh-huh. y esta persona es prima de es, es prima de él o de su papá, es, tiene un, no es un parentesco, ¿verdad? No, no inmediato. Y esta persona dice, mira, porque entonces lo escucha, lo contacta a través de, 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 de la información que se compartió en el podcast. Y entonces, él, esta persona le informa a él que había un familiar de él en la frontera entre México y Estados Unidos, en un refugio, ¿verdad? Uh-huh. Y él había estado en ese sitio y no había wow. conectado con su familiar. Y a través del podcast, él entonces entra en contacto con esa persona que... Porque ese es el trabajo de él de todos los días, de trabajar con esas comunidades. Y, es, y, ese, y entonces yo digo, wow, mi podcast tal vez no lo escucha tanta gente, pero para esa persona hizo una gran diferencia. Eso es. Está en es una lucha verdad. buscando algo y consiguió un aliado a través de ese podcast. Y para mí ese es un gran logro. Sí. Que no, más allá de las estadísticas o de la Claro. No. Eh, Robert, hay algo que no quiero o, obviar parte de esto, ¿verdad? Obviamente... Tu esposa Jamie Febles también es parte de tus proyectos. Uh-huh. Háblanos cómo ha sido esa, esa interacción, cómo el rol de ella también en, en tus proyectos.
0: Bueno, somos un equipo realmente. Eh, Jamie y yo nos conocimos, fuimos mejores amigos cuatro años y medio antes de, 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 de estar como novios. Estudiamos uh-huh. la carrera de psicología. Eh, Ella canta y yo tocaba guitarra en ese entonces y tenía un grupo de rock y y ella era, ella fue la cantante principal (ríe) del grupo de rock. Yo, para mí es mi principal aliada, eh, bueno, es mi única aliada en este momento y mi principal. eh, Y tanto me apoya ella con lo que yo hago, como yo a ella, siempre estamos... eh, Trabajando juntos, es decir, vamos a lanzar una campaña para tal cosa de Club dicen Bien, ¿en qué te ayudo yo? Yo te puedo ayudar en esto. Vamos a hacer un taller presencial. Bueno, ¿en qué te ayudo yo? Bueno, tú encárgate de esto. Yo, encar- yo me encargo de lo otro. Cuando ella la, la llaman para una entrevista, yo le ayudo con la parte técnica, por ejemplo. La página web yo se la gestiono. Eh, decidimos hacer caminos eh, separados como marcas, pero aún así, en el año 2016, ante la demanda que yo tenía en Te Invito a un Café de temas de pareja, muchas personas nos, cons- nos consultaban, me consultaban, Robert, que mi pareja, que mi pareja. Yo decía, bueno, te invito a un café, es de psicología, pero yo no quiero que se vaya tanto por la rama de pareja porque, porque es un tema muy, muy de nicho. Entonces, como claro, vi tanta demanda, hablé con Jamie y le dije, mi amor, vamos a abrir un podcast para parejas, de temas de pareja, Incluso hice la investigación en internet y en ese entonces, en el 2016, no existía un podcast que sea para temas de desarrollo de pareja, realizado por una pareja que eran expertos en temas de pareja. Exacto. (ríe) Entonces yo le dije, mira, si lo hacemos, hacemos, nos destacamos más rápido porque naturalmente no hay quien esté haciendo material. En ese entonces habían podcast de relatos eróticos, de sexualidad, de sexo, que está muy bonito todo pero no dos psicólogos expertos en pareja hablando de temas de pareja. Y así lo comenzamos y ese proyecto lo tenemos en común al punto que tenemos la Academia Entre Pareja, donde tenemos cursos relativos a, a, a nuestro tema. Entonces compartimos ese proyecto en común. Ella tiene su proyecto no solamente con su marca personal, donde aparte de, de su podcast Vivir en Armonía, escribe también porque es escritora y es muy buena. Mm-hmm. Y yo a lo mío, no a mí me gustan mis temas de... Aparte de psicología, me gustan mis temas técnicos de podcast, de desarrollo y demás y nos complementamos bastante bien. Obviamente el apoyo también es en la casa porque tenemos el estudio y la oficina en la casa y con los chicos, con nuestros hijos, tenemos dos hijos pues a la hora de que uno necesita silencio para trabajar, para grabar, el otro se esconde sí. en una habitación con los niños y, sí. y es todo una, una logística. Mira, papi, va a grabar, tiene una reunión, escóndanse. Bro, mami, escóndanse. Y, y los niños también me preguntan, tú vas a grabar porque tú encendiste las luces. Sí, voy a grabar. Ah, pues me voy a ver televisión. Okay. Entonces, ese es el que yo llamo y agradezco siempre como mi equipo de trabajo, o sea, mi esposa y mis dos hijos
1: que siempre super, colaboran para que super. esto salga. Robert, entonces repasando, tus tres podcasts son Te Invito a un Café.
0: Eh, entre Pareja y Negocios DIY, que es un podcast reciente, lo lancé el primero de enero de este año sí. con 10 episodios. Eh, um, y es un, un podcast para aquellos que quieren emprender online.
1: Sí. DIY es D-Y, que significa subir ¿so del inglés. Do it, Do it yourself. yourself. Correcto. Sí. Para para esas personas que que necesitan, lo que hablamos hace un momentito, el empuje de que tienen la idea y tienen todo eh, planificado en su mente, pero no no se conectan con sus manos y sus pies para para empezar a caminar y hacer
0: cosas. Así es, así mismo.
1: Robert, si si tuviéramos que mencionar algún mentor, algún libro en tu vida que tú dices, no, esto fue, esto causó una gran diferencia. Puede ser ser más de uno, libros, mentores, personas que, que te dieron un adiestramiento.
0: En el tema, sí, en el tema, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con marketing, parte de mi crecimiento como desarrollador, sobre todo en WordPress, que es el CMS que yo utilizo para diseñar mis páginas, Joan Boluda, eh, Joan, yo me acuerdo que en mis momentos difíciles, cuando hablo de momentos difíciles, para mí un momento difícil en mi vida es tener que ir al trabajo, a cumplir ocho horas, aunque me guste mi trabajo, pero enfrentarme a un tráfico tremendamente horrible sí. y sabiendo que yo tengo el potencial de generar más ingresos que un empleo, yo, yo iba llorando el trabajo. O sea, yo claro, sí. cuando llegaba allá, porque yo era profesor, entonces encontrarme con la gente para mí es de mucho agrado. A mí me gusta el ser humano, me gusta trabajar pero en el camino yo iba escuchando a Joan y, y yo escuchaba todo lo que él hacía y qué estamos generando y qué esto es lo así. Yo decía, hay esperanza, hay esperanza, Joan, no te preocupes, Joan, te voy a hacer <risa> De hecho, yo decido hacer Te Invito a un Café todos los días porque ya yo escuchaba a Joan todos los días. Okay. Un, año, un año después de que Joan Boluda lanza Marketing Online, yo lanzo Te Invito a un Café diario. Él lleva ya Super. 1,400 episodios, yo voy para wow. mí en, en dos semanas. Entonces... Wow. Eh, y él lo sabe, ¿no? Porque lo he, lo he entrevistado, fui de los primeros que se inscribió en su academia de cursos. Eh, mi gran mentor en, en temas de emprendimiento online es Joan Boluda. Super, en, super. en temas de crecimiento personal he tenido muchísimos, desde mis, mis profesores de psicología que fueron excelentes. Eh, y libros, eh, uno de los libros que digamos que me, me dio una perspectiva diferente de cómo ver el día a día fue Eckhart Tolle, o Eckhart Tolle sí. que es el poder de la hora. O sea, es un libro sí. muy básico que te explica algo que se pudiera explicar en una, en una página, ¿ya? Claro, claro, él lo explica con diferentes ejemplos que es, mira, por más problemas que tú tengas, por más cosas que tú quieras hacer, céntrate en lo que está pa- pasando en este momento y pregúntate con la preocupación que tienes si en este momento tú tienes un problema. Y cuando tú lo analizas, tú dices, bueno, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo no tengo un problema porque el problema es que tengo que pagar, pero pero lo que tengo que pagar que debo es el lunes, pero ahora mismo no tengo problema. Entonces él te dice, sí, mira, ahora trata de mantenerte la mayor parte del tiempo en el día consciente de lo que pasa en el presente, no en lo que va a pasar a futuro o en lo que pasó en el pasado y te vas a sentir al menos más liviano, más liberado y eso cambió, porque yo he sido siempre muy racional, muy psicólogo, muy científico muy no, porque claro, claro. muy planificador, yo soy muy planificador pero al final todo se reduce al día a día, ya, sí. por más planificación que tú tengas por más buen, eh, por más buenas proyecciones que tú tengas esto se trata de vivir un día a la vez, día a claro, día claro. y estar disfrutando el proceso consciente, sufriendo lo que hay que sufrir, si es que toca sufrir pero, pero sobre todo aceptando que las cosas son como son en este momento y punto. Eso me cambió a
1: mí la, la forma de, de, de vivir el día a día, el poder sí. de la hora. Qué interesante, qué interesante ver que hay tantas herramientas que en la vida que uno tiene que usarlas todas. ¿verdad? Sí, sí. Este, algo que tú, cuando mencionas ese libro, que puede ser tan básico. Pero también es verdad, lo incorporas a tu día. Así también como el conocimiento que tengas de WordPress, de grabación, de embudos, de de tecnología, todo te ayuda a vivir mejor. Son herramientas para para uno vivir mejor. Robert, y si las personas quieren contactarte, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Qué ofrecimientos tienes para ellos? Bueno,
0: pueden entrar a mi página web. Ahí está todo lo que yo soy y hago centralizado. Robert Sasuke con E robersazuke.com. Si quieren conocer mi academia, es el Club Kaizen. Tenemos ya más de 400 lecciones. El Club Kaizen fue la academia que yo fundé un año después de, de tener Te Invito a un Café a petición de la audiencia que quería que yo profundizara más en, en ciertos temas que trabajaba en el podcast. Y yo les propuse la idea. Bueno, pues, ¿qué les parece si hago cursos en línea? Ah, pues sí, haz los cursos. Y yo sí. les pregunté, ¿y ustedes están dispuestos a pagar por esos cursos, porque eso es más trabajo para mí, ¿no? Pero claro, Claro, Robert, claro. claro. Y a la fecha han pasado ya más de 400 personas por el club, se siguen inscribiendo, y tenemos más de 40 cursos, tenemos eventos, masterclass en vivo y en diferido, tenemos una red social privada en el Club Kaizen, ¿eh? Y ahí estamos dándonos apoyo, ese es el clubkaizen.net.
1: El Club Kaizen, me mencionaste que eso se abre la matrícula por periodo, no está todo el tiempo abierto.
0: No, ese es el programa de mentoría, que es un servicio Ah, que que yo doy, exacto, eh, cada seis meses, por ejemplo, ahora tenemos la la convocatoria abierta para comenzar en en enero y terminar en junio, ya en julio abro nuevamente, pero el Club Kaizen es, tú entras cuando tú quieras, Tienes una mensualidad, si quieres pagar mensual... Te puedes pagar mensual si quieres comprar un año completo también y tienes acceso absolutamente a todo,
1: no importa el plan que tú adquieras Súper. También eh, Melvin Rivera Velásquez lanzó hace poco la Academia de Podcasting Online y ahora también tú tienes cursos ahí. Sí, sí.
0: Eh, Melvin eh, hace unos años eh, estaba ya con la idea. Yo hablé con Melvin y me me habló del proyecto hace como tres años, más o menos. Y y este año ya decidió eh, materializarse la Academia de Podcasting. Yo le propuse a él porque él todavía tenía, tiene muchos contactos de personas que pueden hacer cursos, pero no tenía los cursos. Yo le dije, mira, ya yo tengo algunos cursos de, De podcast, déjame readaptarlos, algunos déjame crearlos para que los lancemos con eso y ya puedas comenzar. Y así lo hice. Los primeros tres cursos, está el curso Crea tu podcast desde cero, está el curso Automatiza tu podcast y Gana Tiempo, y está el de Posiciona y Monetiza tu podcast. Esos cursos son de mi autoría que están ahí disponibles en en la Academia de Podcasting también, cursos sí, bien, bien prácticos. Bueno, tú, tú compraste alguno, ¿no? Sí, sí lo, los últimos lo, los tengo, uh-huh.
1: y Son tienen material, tienen sustancia, tienen carne, tienen eh, muchas herramientas valiosas que a veces yo las miro y digo, yo nunca había pensado en eso. Sí, eh, sí. sí. Pero sí. eso se trata, buscar aprender de, de, de quienes realmente saben. Uh-huh, uh-huh. Robert, yo estoy súper agradecido de, de haber tenido esta conversación contigo. Para mí, yo digo que siempre el más que se beneficia de estas conversaciones soy yo, porque tengo la oportunidad de hablar con personas que admiro, que, que, que me permiten aprender de ellos, que me permiten auscultar un poco su vida y compartir ese conocimiento con la audiencia. Para mí eso es, como dice un anuncio en inglés, priceless, valioso, súper valioso imprecio.
0: Pues mira, yo súper contento de compartir contigo, con tu audiencia y, y de eso es que yo vivo, ¿eh? o sea, yo claro. vivo del dar, del dar, del dar, del. yo no sé qué viene de, de vuelta eh, y yo espero que sea bueno porque pesimista no voy a ser, pero yo me claro. preocupo es por dar porque porque yo creo que a eso venimos al mundo, claro, Esa es una, una filosofía muy personal que yo tengo y, y encantadísimo de estar aquí, de verdad que sí.
1: Sí, sí. Antes, antes de me quería compartir contigo. contigo. Estaba viendo un video, estaban entrevistando a, a Al Pacino. Uh-huh. Y Al Pacino es uno de los grandes actores eh, vivos que existen. Claro. Y él, y él habla de que, pues, él, él reconoce cómo a él le han llegado grandes oportunidades. Y él, él, él atribuye todo su, ¿verdad? su éxito esas oportunidades que llegaron a su vida, pero entonces ahí él dice, pero tú tienes que trabajar con tu, con tu destreza, con, con your craft, él le dice, ¿verdad? Tú, uh-huh. tú tienes que trabajar con todo eso para que cuando las oportunidades lleguen, tú las aproveches. Correcto. Y de Correcto. eso se trata, ¿verdad? De que uno trabaja, se prepara, aprende constantemente y para que cuando la oportunidad llegue, ¿verdad? Aprovecharla. Tú Sí, en tu caso, tú.
0: Sí, y, y no, y también irnos un poquito más allá, porque a veces duramos mucho tiempo esperando la oportunidad y nos secamos ahí sentados. Eh, hay momentos en que tú puedes crear, crear el escenario. Eh, cuando te invito a un café, repito, te invito a un café ha sido mi gran escuela. Te invito a un café nace de, un, de, de la idea primera. O sea, mi motivación para hacer te invito a un café primero fue, yo lo que quería era un programa de radio local, y mm. mi papá, que era el locutor, yo le pregunté, papi, ¿qué se necesita para hacer un programa de radio? Ah, mira, tú necesitas un proyecto escrito, tú necesitas patrocinadores, tú necesitas un equipo técnico, tú necesitas un productor. Y yo dije, ¿y, y, y tantas cosas para...? Sí, tú necesitas todo eso por esto. Tienes que ver el horario que te van a dar en la emisora, si es Prime, si no es Prime, cuánto te van a cobrar. Cuando yo vi todo eso, yo dije, yo nunca voy a tener un programa de radio porque, Dios mío, o sea, no me voy a endeudar por eso. Y sí. comienza a hacer, Te Invito a un Café. Incluso si tú escuchas Te Invito a un Café, se te va a parecer mucho a un programa de radio local, con segmentos, sí. con música de fondo, con efectos especiales. Porque yo dije, pues voy a hacer el experimento, a ver cómo me sale hacer un, un programa de radio, pero grabado en vez de ser sí. en vivo, y ya veré si luego puedo presentarle el proyecto, como voy a tener varios episodios grabados, a una planta emisora a ver si nos asociamos. Pero claro. después, después de un tiempo que yo vi que la gente de todas partes del mundo me escribían, yo dije, no, yo tengo ahora más alcance con que, que si estuviese en radio local. Entonces, Exacto. al final, yo no, yo no yo no, me senté a esperar la oportunidad de que una emisora buscara, sino que, vamos, sí. Está, es bueno que estés preparado, pero muévete en todos los escenarios que puedas, aprende sí, sí. otras maneras, porque puede ser que la oportunidad tal cual como tú la esperas no llegue. Claro. Pero pase claro. por el lado una señal que te dice, mira, aquí no hay nada. Tú sabes que pasa mucho en Internet, la gente tiende a hacer lo que todo el mundo hace. Y Ajá. todo el mundo tiene un Instagram, vamos a abrir un Instagram. Y a veces yo me voy por el otro lado y yo digo, pero nadie está haciendo videos, por ejemplo, en Instagram TV. Porque uh-huh. la gente lo que quiere es hacer stories. Pues voy a hacer videos en Instagram TV. ¿Por qué? Porque entonces la plataforma va a decir, como, este es, como esta persona está haciendo videos en Instagram TV y casi nadie quiere hacerlo, a él yo lo resalto más.
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces yo digo, busca la otra vía. D- donde va el tumulto? Sí, tú puedes ir donde, donde va el tumulto. Es válido. Pero piensa, sí. si hay otro caminito... Eh, Qué calladito tú vas ahí haciendo tus pinitos. Tú no sabes mañana. Eso, bueno, ha pasado con el podcast. Tú que conoces este mundo del podcast, hace cinco años el podcast, aunque existía, no no estaba como está ahora. Ahora todo el mundo sabe lo que es un podcast.
1: Hace dos años nadie sabía lo que era un podcast. Yo yo leí en un artículo esta semana pasada donde una persona decía que el momento para crear un podcast es de ahora, de aquí a tres años, y lo uh-huh. compara con el mundo del, del, del blogging, ¿verdad? De crear tu blog. Sí, sí. Las personas que lanzaron sus, crearon sus blogs hace mucho tiempo, hace varios años, eran millones y miles de, de visitas y todo uh-huh. eso. Y ahora, cuando la persona que crea un blog, que obviamente es útil es necesario, pero no es tan fácil alcanzar aquella estadística o aquel éxito de antes. Claro, claro. Y, y entonces este, esta, este artículo habla sobre cómo ese es el momento adecuado para tú comenzar un podcast. Uh-huh. Porque de aquí a tres años va a pasar lo mismo que con el blog, que va a haber tanto, tantas personas. Va a estar saturado. Exacto. Entonces tú, es más difícil que tu mensaje llegue a la audiencia, porque ahora es el momento, ¿verdad? Así claro,
0: que, hay que aprovecharlo.
1: Robert, gracias realmente por esta, por esta conversación. Eh, Ya viene por ahí la época navideña y quiero felicitarte a ti, a a Jamie, a tus hijos, tu familia, que tengan un buen periodo navideño y que la pasen bien. Y gracias por esta conversación.
0: Muchísimas gracias a ti, Cristóbal. También Feliz Navidad. Ya pasó, ya habrá pasado Thanksgiving cuando cuando esté esto publicado también. Pero te mando un fuerte abrazo y bueno, y esperamos estar cerca en la isla ya para el próximo año. Comenzamos super. a movernos y, y ojalá podamos conocernos en persona también. Súper, súper.
1: Y sin más que añadir, nos encontramos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima gracias a Robert Sasuki por esta excelente conversación en este episodio de nos cambiaron los muñequitos recuerda que estamos en la recta final hacia nuestro episodio número 100 y activamos ya la opción de que dejes mensajes de voz para nuestro podcast si deseas ser escuchado en el episodio número 100 puedes dejar tu mensaje de voz y escogeremos los mejores de mejor calidad para compartirlos en ese episodio número 100. La dirección para dejar un mensaje de voz es speakpipe.com diagonal Cristóbal Colón. En las notas de este episodio te dejaremos el enlace para que puedas llegar directamente. Recuerda, speakpipe.com diagonal Cristóbal Colón. Y recuerda que si tienes algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia para nuestro programa, escríbeme a el correo electrónico info arroba, info arroba Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hasta la próxima.